0: A un episodio más de Buscando Respuestas. Desde la era de las cavernas, la convivencia ha sido un eje temático para el desarrollo humano. Basta revisar la historia para encontrar una innumerable cantidad de ejemplos que nos ayudan a comprender que en términos de convivencia, la vida humana no es en lo absoluto sencilla. Y no es para menos. Si cada ser humano es en sí mismo una red compleja de creencias, acciones y sentimientos, la interacción entre personas crea un tejido social inestable, capaz de colapsar a cualquier instante. Para evitar dicho colapso, la humanidad ha ido creando reglas, a partir de las cuales se ha hecho posible la convivencia. Dichas reglas están tan arraigadas en nuestro día a día que no existe el espacio para el cuestionamiento. Por ejemplo, salir a la calle vestido, e intercambiar bienes a partir del papel moneda o tomar en cuenta la hora para cualquier actividad a realizar. Usar ropa, utilizar dinero y regirse por el tiempo son solo algunas de las reglas que todos tenemos y usamos para poder interactuar a diario. De la misma forma como tenemos reglas sociales y de convivencia, cada persona, estemos conscientes de ellas o no, cuenta con reglas para vivir. Hay quien opta por hacer de la puntualidad un aspecto fundamental. Hay quien para divertirse cree fervientemente que necesita de drogas o alcohol. Existen personas que necesitan pasar por encima de los demás con tal de satisfacer su necesidad. Las reglas para vivir son infinitas, pues cada persona va creando las suyas con base en sus experiencias previas y creencias sobre la vida y el mundo que lo rodea. ¿Cuáles son tus reglas para vivir? Para darte una idea, responde las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones, acciones o creencias no puedes tolerar bajo ninguna circunstancia? ¿Cuáles son los valores que más admiras en otra persona? Lo que no toleras y lo que más admiras son una guía clara para que vayas encontrando cuáles son las reglas bajo las cuales manejas tu existencia. De entre todas las reglas para vivir que pueden existir, hay una en particular de la cual quiero platicarte y te invito a que la explores y la vuelvas parte de tu vida. Es una actividad por todos realizada y, curiosamente, aprendida en los primeros años de vida. Me refiero a dibujar. Dibujar tiene una particularidad. Hacer trazos en una hoja de papel implica explorar la realidad solo poniendo atención a lo que hay a tu alrededor y al mismo tiempo revisando lo que sucede en tu interior, es posible plasmar en un papel aquello que observas, piensas, crees o sientes. Te propongo algo. Imagina por un momento que tienes frente a ti lápiz y papel y te dispones a dibujar aquello que hay a tu alrededor. Para hacerlo, optas por observar cuidadosamente y plasmar en una hoja aquello que tus sentidos perciben actualmente. Observa a tu alrededor. ¿Qué dibujarías? ¿Cómo lo harías? Además de ser una oportunidad inmejorable para observar con atención a tu alrededor, dibujar es una actividad recomendada para revisar lo que pasa en tu interior, para hacer consciente la forma en que te tratas. Estamos acostumbrados a que todo lo que hagamos será juzgado. Dibujar es una actividad tan personal y subjetiva que es complicado asegurar si un dibujo es bueno o malo. Cuando por alguna razón dibujas, mientras lo haces, ¿qué te dices? ¿Qué tanto te juzgas? ¿Cuánto te exiges? ¿Te consideras perfeccionista? De ser así, ¿de quién aprendiste...? esta creencia. La sociedad en la que vivimos nos ha orillado a vivir con prisa, de lo cual ya te platiqué en un episodio anterior. Dibujar implica bajar la velocidad y observar lo que hay. Poner atención a tu entorno y escuchar lo que te dices es un punto de partida para adentrarte en el aquí y ahora. Dibujar te ayudará a entender lo que el entorno ofrece, te impulsará a descubrir lo que sientes a cuestionar lo que piensas y a aceptar quién eres. Decirlo es fácil, aplicarlo no tanto, no por lo enrevesado de la realidad o por la dificultad de plasmar lo que vemos por medio de algunos trazos, sino por la complejidad del ser humano. La complejidad del ser humano puede ser entendida a partir de dos niveles. El primero lo resumió el filósofo Terencio a la perfección. Nada de lo humano me es ajeno. El segundo nivel lo puntualiza Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo pasado, quien apunta con precisión lo siguiente. Hay tantas realidades como seres humanos. Si bien compartimos la misma nave, estamos hechos con base en el mismo molde y experimentamos las mismas emociones, cada ser humano es particular y percibe su propia realidad. Unión e individualidad. Dos extremos bien definidos que convergen en un solo lugar. El eterno presente. Podemos hacer del presente una oda a la memoria si optamos por estar viendo hacia el pasado. De igual forma, tenemos la oportunidad de volvernos visionarios si todo el tiempo vemos hacia el futuro. O podemos anclarnos al aquí y a la ahora poniendo atención. Sin importar en dónde nos situemos, en el pasado, en el presente o en el futuro, todo fluye a través del infinito río de las emociones. Para entender las emociones no hace falta preguntar, sino sentir. Es desde el sentir como puedes empezar a descubrir cuáles son tus verdaderas necesidades. Para descubrir lo que en verdad necesitas, explora cómo te relacionas con tu alrededor. Ahí se encuentra tu trabajo, tus amigos, tu familia, tus vecinos tu escuela, tus pasatiempos, tus sueños y tus miedos. Cómo vives cada aspecto de tu vida. Identifica si algo ha cambiado a lo largo de los años. Recuerda que nos vamos reinventando a cada paso. Nos reinventamos a partir de ir satisfaciendo necesidades. Lo hacemos creando nuestra realidad. El proceso de existir es una rueda que jamás deja de girar. Para irnos reinventando a cada paso, se requiere de ir haciendo ajustes en todo momento. Los únicos ajustes que promueven el desarrollo son aquellos que surgen como una respuesta espontánea al momento presente. Si cada momento es único e irrepetible, es imposible que un ajuste pueda utilizarse dos veces. Aquella reacción que te funcionó hace un tiempo o que fue de utilidad en tu niñez, probablemente ya no sea el ajuste correcto para tu vida actual. En este sentido, es imperativo ser creativo en cada oportunidad. Ser creativo es como abrir puertas nuevas, todo con el afán de explorar cuáles son las reacciones, pensamientos y creencias que en verdad se ajustan a tu momento presente. Solo así es posible asimilar la novedad e integrarla como parte de tu proceso de autoconocimiento. Es en la novedad donde está el crecimiento. Cuando decides aventarte por el tobogán de la novedad, la consecuencia es caer en la alberca de la incertidumbre. Es ahí, nadando en las aguas de lo desconocido, donde no sabes con certeza qué sigue, donde aflora tu creatividad. La creatividad es un acto de valentía. Implica arriesgarse al ridículo y al fracaso como moneda de cambio para experimentar cada instante con novedad y frescura. Nuestra capacidad creativa no tiene límite. Al grado que somos capaces de crear conflictos y luego encontrar soluciones, o crear historias y vivir bajo su poderoso argumento. Hay historias de todo tipo, y estamos acostumbrados a contárnoslas todos los días. ¿Qué historias te cuentas tú? ¿Sueles ser pesimista u optimista? ¿Confías en los demás o prefieres desconfiar? Cada pensamiento que vas creando le va dando forma a lo que vives a diario. Sin importar lo que vayas creando, hazte consciente de que a cada momento te estás reinventando. No eres un producto terminado. Al contrario, eres un proceso. Explorando la realidad como un eterno presente, con la libertad suficiente de saber que estás eligiendo a cada instante. Y así, abrazado al aquí y a la hora, poniendo atención a tu alrededor, descubriendo lo que sientes y con la disposición a encontrar nuevas posibilidades, es como puedes encontrar la llave para ir creciendo, experimentando el mundo a cada paso, haciendo de cada segundo un milagro. El milagro de crecer, el milagro de ser siendo, el milagro de aceptarte, de elegir, de renovarte, el milagro de reencontrarte, el milagro de dibujar. Ponte a dibujar y haz de la observación, la creatividad y la exploración de la realidad una regla para experimentar el milagro de vivir el amor después del amor llegará el tiempo en que con alegría saldrás a recibirte a ti mismo en tu propia puerta y en tu propio espejo cada cual sonreirá ante la bienvenida del otro y dirá siéntate aquí come amarás otra vez al extraño que fuiste dale vino dale pan Devuelve tu corazón a ti mismo, al extraño que te amó durante toda tu vida, a quien ignoraste por otro, a quien te conoce de corazón. Quita las cartas de amor de los estantes, las fotos, las notas desesperadas. Arranca tu propia imagen del espejo, siéntate, celebra tu vida. Un poema de Derek Walcott para reencontrarte, descubrir quién eres y abrazar la novedad a cada instante, es necesario poner atención. Observar tus reacciones y creencias y cómo permites que éstas se vayan moldeando por el mundo a tu alrededor es un camino seguro rumbo a tu interior. Hacerlo no es tarea fácil. Existen infinidad de estímulos externos e ideas obsoletas relacionadas con la prisa, la perfección y la autoexigencia que no permiten poner atención. Dibujar o estar atento a lo que sucede en tu realidad es una forma en la que puedes empezar a anclarte al momento presente y comenzar a explorar cómo utilizas tu creatividad para dibujar tu realidad. Si conoces a alguien más que anda en el camino buscando respuestas o queriendo dibujar su realidad de otra manera, comparte este podcast y sígueme en Instagram, donde me encuentras como Roberto Granados Terapeuta sigue mandando tus comentarios, dudas y recomendaciones. Ten la seguridad que los tomo en cuenta para seguir labrando este camino infinito en búsqueda de respuestas. Y recuerda, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.